0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a La Retro, un nuevo capítulo de este podcast que realizamos eh, para la Comunidad del Libro, en que tratamos de abordar los temas más importantes en materia económica, siempre con enfoque en aspectos tributarios, previsionales, pero no ajenos, obviamente, a la coyuntura económica que está ocurriendo en estas semanas, y que nuevamente nos obliga a girar un poco en eh, el tema y, obviamente, el litio eh, y la política nacional anunciada por el presidente Boric y el gobierno del presidente Boric, eh, es lo que mm, nos va a hacer partir en la conversación que semana a semana tenemos con nos, nuestros panelistas estables Con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School Y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y también miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana?
1: Bien, además que se viene fin de semana largo, así que rico. bien
0: es algo eso siempre, eso siempre es
2: bueno, eso siempre es muy bueno. Así que estamos con muchas expectativas. Hola, hay un hay un, hola horizonte esper,
0: hay un horizonte esperanzador. Y Así respecto es. de eso, lo digo en términos irónicos, vamos al litio. Y es que si efectivamente el litio hay un horizonte esperanzador, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Para algunas empresas, ¿no es cierto?, eh, eh, ha sido más una recepción más positiva. Para otras, bastante negativa. La bolsa ha castigado harto, pero también con algunas luces. El caso, por ejemplo, de Marle, cayó 10%, pero ya han salido eh, recomendaciones accionarias internacionales de sobreponderar la acción. Bueno, en fin, entonces, partimos, Cecilia, como una primera capa, como un primer brochazo. ¿Qué te pareció, en términos generales, la estructura, la propuesta estructural que da el gobierno en materia de litio?
1: Bueno, es que ese es el problema. No es, esto no es una propuesta estructural. Eh, mira, yo busqué en, en Google Estrategia Nacional del Litio. Entonces, efectivamente, uno entra a una página web que hizo el gobierno, que en términos de diseño reconozco que está bonita, pero en términos de contenido no tiene nada. Y la verdad que uno entra a la Estrategia Nacional del Litio y es un punteo sin ningún estudio, sin ningún análisis, eh, sin conversaciones previas. O sea, la verdad que el anuncio debería haber sido vamos a empezar a discutir ahora, después de un año, eh, la Estrategia Nacional del Litio porque no la tenemos clara y sigue estando así y, y la verdad que lo que estamos haciendo es iniciando el proceso recién y se ha perdido un año se ha perdido un año no se conversó con las comunidades se podrían haber iniciado bastante antes las conversaciones con los técnicos y por lo tanto a mi juicio no tenemos la estrategia nacional del litio todavía de lo
0: que hay de lo que hay Cecilia de este primer borrador de este primer bosquejo no es cierto? este primer punteo como bien dice algún elemento destacable positivo algún elemento criticable en términos de cuestionar cierta dirección que le da el presidente al mandato?
1: Es que, a ver, esta idea de crear la Empresa Nacional del Litio, probablemente aquí eh, Guillermo sabe bastante más que yo, pero esto es un proceso largo. Largo. Y nosotros necesitamos hacer algo rápido. Entonces el gobierno cumple nuevamente con su ala más izquierda con esta idea de crear la Empresa Nacional del Litio, pero como eso es muy poco efectivo en el corto plazo, le da... el el poder de negociación a Codelco y a Nami, que, bueno, está bastante cuestionado, el libro ahí sacó un artículo bien interesante ayer, para que podamos hacer algo mientras. Y eso me parece bien. O sea, aquí hay que empezar a negociar, hay que empezar a pensar y buscar la forma de que se empiece a, a desarrollar este potencial que tiene el país en forma previa a que ya tengamos lo que se podría llamar una empresa nacional del litro, propiamente tal como es Codelco en este minuto.
0: Encantado. Para lograr
1: eso, la verdad que no es para nada de corto plazo.
0: Guillermo, los primeros titulares, eh, esta, esta idea de control estatal, siempre, ineludible, y por otro lado, coordinación público-privada, o sea, cooperación público-privada. Por otro lado, un horizonte largo plazo con esta empresa nacional, volvemos, ¿no es cierto?, a los años 30, años 40, con empresas nacionales a cargo de producción, y por otro lado, la recepción positiva de actores internacionales, incumbentes, obviamente, también, eh, en este tema. ¿A quién creerle? ¿Cómo compensar? ¿Cómo equilibrar un poco las reacciones? A ver, es que hay
2: tanto que decir y hay tan pocos minutos, pero vamos por lo más importante. Mira, cuando el presidente hace el anuncio, al día siguiente la ministra de Minería eh, se paseó por todas las radios, como corresponde, está muy bien eso, tratando de explicar el anuncio al presidente. Y en todas las radios ella decía, mire, yo quiero partir diciendo, como titular, eso lo decía ella, uh -huh. que Chile y el Estado de Chile recuperan el litio para sí. A mí me parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos un gobierno que haya diseñado, si uno puede hablar de diseño porque todavía no tenemos los detalles, pero haya diseñado un anuncio en torno a quién controla la fuente productiva. O sea, de verdad, yo hace mucho tiempo que no oía una propuesta tan sesentera como esa. Esto es como una especie de socialismo real, donde lo relevante es quién controla la fuente productiva. Eh, y no es relevante, aparentemente, para el presidente quien, eh, qué sistema va a generar más inversión, o más crecimiento, o más empleo, o, o, o va a generar saltos tecnológicos. Aquí solamente es relevante quién controla el litio. Y me recuerda las discusiones que hemos tenido en educación en donde lo relevante es de quiénes son las universidades eh, y no de qué también enseñan o qué también educan o qué tanto investigan, eh, de quién son los hospitales o las clínicas o los seguros de salud a propósito de lo que estamos discutiendo en la ISAPRE, no de quién sana mejor, de quién es más eficiente. Bueno, acá es exactamente la misma mirada sí. se que es absolutamente fracasar. Fíjate, Cristian, que pa para ponerlo en términos muy simples, el litio es un pozo de plata. O sea, hay países que tienen la suerte de tener ese pozo de plata, y hay países que tienen la mala suerte de no tener ese pozo de plata. Si usted extrae eficientemente, es más plata.
0: Bien. Si usted
2: extrae ineficientemente, es menos plata. Y acá lo que está pasando es que al gobierno la eficiencia le da lo mismo. O sea, ellos prefieren transformar la realidad de la buena suerte que tuvo Chile, de tener mucha plata, a transformarlo en un país que en litio tuvo poquita plata, porque va a ser ineficiente,
0: porque no va a aspecto? ser el esclado. Y en ese aspecto, Guillermo, y, y te pido lo siguiente, a ver si eventualmente puedes desconectar los audífonos porque se escucha con, con cierto chirrido y mientras lo hace, <coughs> yo le doy la palabra a Cecilia. A nivel comparado, quizás desconectar los, los audífonos para hablarlo ahí en, en, en aire, perfecto. A nivel comparado, Cecilia, lo que está planteando el gobierno, ¿tú le ves algún parangón, algún ejemplo internacional? ¿O estamos siguiendo una receta un poco de países eh, que en muchos aspectos no nos gustaría seguir?
1: Es que yo veo yo veo que se siguen los dos caminos, y por eso esto es como, como lo que viene de las dos almas, al final. Está este anuncio de que los recursos son del Estado, cosa que además ya se sabía, o sea, no es ninguna noticia eso. Eh, el gobierno militar declaró al litio como mineral estratégico el año 79, la verdad que eso fue un error, mirado ahora, porque no es un mineral estratégico, y a lo mejor lo que habría que hacer es levantar esa restricción primero. Claro, claro. Eh, y, y, y sigue entonces a mirada, como, como bien dice Guille, se, se entera para darle el gusto a, 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 su, a su barra brava, como quien dice, pero se da cuenta que eso no lo lleva a nada, entonces habilita negociaciones y un proceso de negociaciones con la idea, no sabemos qué va a resultar, no son negociaciones fáciles. Eh, y, y después el ministro Marcel se da cuenta que esto del, del el 51% estatal en algún tipo de yacimiento va a significar que no haya interés por explotarlo, y ahí pasa un poco lo que dice Guille también, que es que vamos a dejar recursos debajo de la mesa. Entonces el ministro Marcel, de alguna manera, le, le quita el piso ese anuncio y dice, no, eso se puede revisar en algunos casos. Y por eso yo creo que, la verdad, que más que una estrategia nacional del litio, esto debería ya haberse llamado el inicio de pensar una estrategia, porque no tenemos mucho más que eso, y lo que sí habría que decir es que yo creo que hay capacidades técnicas, en algún grado en el Estado para hacer este proceso de negociaciones me parece bueno, por ejemplo, que Eduardo Vitran esté en el directorio de COELCO en esta materia porque él ya tuvo una experiencia de negociar estos contratos con, con Sokimit y el resultado fue bueno para el Estado. Entonces, Pero tenemos que hacerlo rápido. Entonces eliminemos un poquito los distractores políticos y pongámonos en serio a, a discutir eh, un tema que es muy técnico. Yo he aprendido mucho sobre el litio esta semana. Por ejemplo, el hecho de que Chile tiene condiciones mucho más favorables que otros países para el desarrollo del litio. Pero a pesar de eso, Australia ya nos sobrepasó, eh, porque hizo este proceso en forma técnica y no basado en ideología.
0: Guillermo, yo te había interrumpido por este problema técnico, pero, pero tú estabas en el tema más se entero de algún modo argumentando respecto de eso sí que al final aquí parece no, perfecto sí bueno que al final aquí pareciera
2: que lo único relevante es que controla la producción del litio lo, lo que yo te decía no sé si alcanzó ir oír esa parte es que al final el litio es un pozo de plata usted lo, lo 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 explota de manera más eficiente y equivale a tener más plata más litio usted lo hace de manera ineficiente y equivale a tener menos plata menos litio y la eficiencia parece que acá no es un tema Acá el tema es simplemente que sea estatal. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser estatal? Porque, por ejemplo, una empresa como Sokimit tiene una filial que extrae el litio. Tiene luego una refinería. Tiene luego una empresa que tiene contratos de exclusividad para la venta del litio en el extranjero. El presidente Boric anuncia que durante todo el proceso el Estado va a tener una mayoría. Entonces, el Estado la... va a tener el 51% de la empresa que tiene los contratos de venta de litio en el extranjero, y va a tener el 51% de la refinería, es decir, el litio se lo va a vender la filial que extrae a la filial que refina, en la, en, en, mira, y esa planta costó 200 millones de dólares, ¿el gobierno va a poner 100 millones de dólares para ser dueño de la mitad de esa planta? ¿Y, ¿Y de dónde va a sacar esa plata el gobierno? Entonces uno dice las empresas privadas son mucho más eficientes y el Estado lo único que hace es sentarse atrás, lo que debiera hacer es sentarse atrás y esperar que le llegue el cheque si el año pasado, el 2022 eh, el litio le reportó
0: por impuestos 5 mil millones de dólares al Estado y el Estado no puso un peso Guillermo es que hubo un semestre eh, y no sé si es el año completo creo que el, el primer semestre el, eh, en que el litio le reportó más que el cobre en materia de eh, y eso, eso en general la gente no lo sabe pero es un, un, un pozo plata, es cierto que el precio estaba alto, es cierto que por eso la acción llegó eso, cómeme, a pasarla a 100 lucas, lo que uno quiera, pero, pero es muy relevante lo que dices tú. Fue pero casi también, el doble, el
1: Cristian, fue sí. casi el doble lo que le reportó el litio que el cobre en el año.
2: Y eso, que el litio es una industria incipiente. incipiente. Imagínate si nosotros tuviéramos totalmente desarrollada la industria. Entonces lo que uno dice es, ¿por qué el gobierno no permite que los privados, que hoy día es un buen negocio, pongan en pie el acelerador, saquen todo el litio que puedan antes de que el litio ya no sirva para nada. Y que esa plata va a terminar llegando a las altas del fisco. Va a ser para los chilenos. El gobierno prefiere tener el control y recibir menos plata que dedicarse a temas sociales o a lo que quiera, dejar que los privados hagan la pega y recibir más plata. Sí, la, la discusión, la decisión es absolutamente absurda. Esto va a ralentizar el proceso de extracción del litio, el desarrollo de la industria lo va a hacer más ineficiente, en fin, vamos a tener los problemas que se suelen tener cuando el Estado mete las narices y no dejan que los privados hagan su pega. Por lo tanto, es un mal anuncio. Y cuando el gobierno dice que los privados lo valoran, porque Albemarle o Sokimich eh, dijeron que era una buena noticia, uno dice, Albemarle y Sokimich están en este minuto negociando con el gobierno la extensión de su contrato en el Salar Atacama, ¿Cómo se le ocurre al gobierno que, que ellos se van a ir en contra del gobierno si en este minuto están negociando con ellos? Si hay que el dos dedos de frente, si es evidente que no pueden decir otra cosa. Pero los privados hablan por sus actos, más que por sus palabras. Y el acto, los hechos demuestran que en la bolsa, los privados rechazaron de manera muy radical
0: lo que ocurrió con el anuncio del presidente. Hay tres comentarios, Guillermo, que, que, que me, me, me toca también lo comunicacional. Uno... Eh... Es, aunque tú, crees, aunque tú pensaras radicalmente en lo contrario, en el caso de Ademar y no podrías haber dicho algo distinto. Aunque realmente lo creyeras. O sea, vas a decir sí. lo que dijiste, si lo crees o si no lo crees. Entonces la gente dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo? Bueno, es que es así el tema, primero. Segundo, que es muy interesante, a nivel comunicacional, a mí me llamó mucho la atención que el énfasis del gobierno, en vez de haber estado en la asociación público-privada, con todas las notas a pie de página que uno quiera, con todos los matices que uno quiera, estuvo en dos ejes estructurantes. El primero, el control estatal en todos los eslabones de la carrera. Eso lo dijeron en todas partes. Bien, bien o mal, pero ese fue el mensaje. Y el segundo, en que Chile recupera, reestatiza de algún modo el hito, recupera para ellos. Eh, en una interpretación que fue, es, es cierto, caudaz por parte de Reuters en materia de que se estatiza, ¿no es cierto? Esto Y que después se fue aclarando, precisando un poco más respecto al tema. Pero es curioso, insisto, que en vez de haber estado el foco en el vaso medio lleno, en el sentido de la asociación público-privada, vuelvo al tema, con todos los matices de minoría, todo lo que uno quiera, haya estado centrada principalmente en que nosotros como Estado vamos a estar siempre controlando todos los eslabones de la cadena, como tú bien lo decías. Y un tercer comentario respecto de esto, es que también es curioso eh, que haya habido gente que haya tenido una expectativa frente al gobierno de poder pensar que no iba a ser algo distinto a esto. Yo le escuché una entrevista radial al, um, al, um, a un senador del Partido Comunista, a, a, el Núñez. día martes, a, exactamente, al senador Núñez, eh, y él estaba muy tranquilo, dice, mira, yo la verdad que no estoy, no tengo la última palabra, esto fue el martes, el anuncio fue el jueves de la noche, pero estoy muy tranquilo respecto a lo que va a anunciar. Y bueno, yo decía, en ese minuto, si no tuviera acciones jueves, me vende como enfermo, porque evidentemente está clarísimo que en esta disyuntiva, o en esta, en esta definición que va a tomar el gobierno, se inclinó por una mirada más sesentera, como tú bien decía, Guillermo, respecto Guillermo, o Cecilia, respecto a lo que había sido anteriormente.
2: Cristian, y una palabra, perdona Cecilia. Eh, fíjate que yo he tenido debates en la televisión, el domingo pasado estuve en Estado Nacional y en la radio respecto a este tema, y yo he hecho una pregunta que nadie más ha sabido contestar, que es muy sencilla. Porque parte de este trato distinto que tiene el gobierno con el litio respecto a otros minerales, es porque ellos dicen que esto es un mineral, un negocio, una industria estratégica.
1: Yo, yo creo que, y no sé si, le, si voy a estar en lo correcto, pero se me ocurre que la pregunta de Guillermo, y que es muy válida, es ¿qué tiene de estratégico? ¿Qué tiene de estratégico el litio? ¿Qué diferencia tiene con, con el cobre, por ejemplo? Y de es hecho...
0: Es muy buen negocio, un evento interesante. Sí, pero... y los
1: dos son, son muy necesarios en este minuto por el tema de la energía renovable, la, elect la electromovilidad, o sea, yo creo que tratar al litio en la misma forma que el país trata al cobre es perfectamente válido. Yo tampoco, yo no sabría qué contestar si me preguntan por qué es estratégico. Al parecer en ese momento se pensó que podía ser estratégico por su vinculación con la energía atómica, pero... Claro, pero eso no, eso no fue cómo se desarrollaron las cosas. Entonces, por eso yo parto diciendo, y aquí es curioso, porque esto fue algo que, que estableció el gobierno militar, pero, y en general a la izquierda, nada de lo que haya hecho el gobierno militar les parece bien, pero esto al parecer sí, y la verdad que no tiene mucha justificación.
0: Esto es una carta al Mercurio, bien interesante, ese, esa suerte de pecado original, que a partir de su definición de estratégico, eh, bueno, se toman un montón de decisiones. El punto es que. Pues lo que dices tú, respecto del de, eh, cobre, respecto del de cadmio, respecto del estaño, por ejemplo, el caso de Bolivia, <ríe> respecto de otros materiales preciosos y muy buenos negocios, ciertamente. Bueno, esto sirve para otras cosas. El cobre sirve para una serie de elementos, bactericidas, para hacer elementos de transmisión, para hacer elementos de electroconductores, lo que uno quiera. Y el y litio el también tiene funciones para, lo que uno quiera, baterías, ¿no es cierto?, paneles solares, lo que uno quiera, insisto, vuelve al tema. Pero es un negocio, es un insumo para un negocio, a lo mejor más sofisticado, más vinculado con la economía verde, con la nueva economía, pero esto no es la cura del cáncer, digamos, en el sentido que, 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 lo, que Chile lo tenga y no tenga ninguno más. Así y por lo tanto es. no hay ninguna razón, al menos técnica, o al menos desde el punto de vista del de la, la, desarrollo productivo que esto tenga, para que no se le trate como un negocio, un muy buen negocio, y es buena hora que los privados puedan lucrar de esto, y es buena hora también que el Estado y todos los chilenos podamos, ¿no es cierto?, nutrirnos de una carga clutaria, todo, todo bien. Pero hay un, hay un elemento ahí, insisto, de pecado de origen, que es bien interesante de, de, de cómo condiciona un montón de decisiones posteriores a, a este tema. En, en vista a esto, Cecilia, tú ves que el tema de la ventana a tiempo es crítica, tú lo has planteado, lo has deslizado, eh, y por lo tanto toda esta idea de poder tener una empresa nacional con toda la discusión política nos puede hacer perder una oportunidad de recaudación muy grande, ¿verdad?
1: Así es, eh, al parecer, y en este tema yo no soy experta, pero el solo hecho, bueno, de partida crear una empresa estatal requiere una, una ley, eh, una ley que en las circunstancias actuales además es de quórum calificado. Entonces, claramente no es un tema simple, de, desde, lo, desde lo jurídico y desde lo práctico también, porque partir una empresa de cero para desarrollar las capacidades para explotar litio, dentro del Estado, no parece para nada un proceso fácil, y, y si esta, esta discusión la vinculamos con otra discusión que se está dando en materia de reformas, que es la discusión del royalty, eh, bueno, ¿por qué existe el royalty en el fondo? Y aquí hay un tema que, que, que yo creo que hay un consenso absoluto, que hay ciertos recursos no renovables, como el cobre y como el litio, que en ese sentido es otra, otra semejanza más que tienen, son un recurso no renovable. O sea, los yacimientos de litio que se han ido utilizando en algún minuto van a dejar de... Eh, o sea, no, no, hay que buscar en otro, en otro por yacimiento supuesto, ¿no? es, Por
0: supuesto, es todo lo, que, todo lo que hay.
1: Y eso justifica que este tipo de recursos no renovables tengan una carga tributaria mucho más alta que otros, que otros rubros. Es la discusión que estamos teniendo eh, con el Royalty Minero porque claro, los recursos, esos recursos mineros son no renovables, y existe un consenso bastante amplio que en este caso la carga tributaria puede llegar a niveles que están en torno a 45%. Claro. Eh, y eso es muy atractivo para el fisco. Imagínate te, poder tener un negocio en el que tú no pones ni un solo peso y te quedas con un 45% de las utilidades. Entonces, es muy atractiva la oportunidad que tiene en este minuto el fisco de poder desarrollar el litio mientras los precios se mantienen altos. Yo desconozco cuánto tiempo se van a mantener altos, he tratado de escuchar a los expertos en esta materia, e incluso dentro de ellos hay bastante falta de consenso, Hay algunos dicen que esto se va a reemplazar en muy poco tiempo por baterías de sodio, otros que dicen que no, que esto tiene al menos 10 años, pero lo que está claro es que es un plazo acotado. Eh, y en ese plazo eh, está el beneficio que puede tener el Estado, y que no es el único solo. O sea, que uno no tiene que pensar que estas industrias solo benefician por los recursos que van al Estado. También benefician por los recursos que van a los privados, que crean empleo, que pagan sueldos, que generan actividad económica, que generan alrededor toda una industria de servicios muy importante. Y por eso también es bien importante en esto eh, la participación de las comunidades. Y en eso estamos todavía todos en pañales.
0: Nosotros, Guillermo, estábamos... Eh, ahí tuvo un, un problema de conexión. Tú no estabas diciendo la pregunta que tú has hecho y que nadie te ha contestado para ir cerrando porque ya estamos en el tiempo de, de la retro de esta semana. Sí, preguntando... Eh, lo que he estado preguntando es ¿por qué el litio es estratégico? Es eh, lo que hablábamos. Tratamos de complementarte y estamos efectivamente en lo mismo. Y,
2: y nadie me ha sabido responder. Entonces, entonces uno dice, bueno, si el litio no es estratégico y estamos teniendo esta manera de enfrentar la explotación de la industria del litio, uno dice, bueno, eh, ¿por qué se extraña el gobierno de que en la prensa internacional esto, esto haya sido eh, interpretado como una especie de nacionalización del litio en el sentido de la nacionalización de la industria? Porque uno podría decir, bueno, en cosas que son estratégicas esto se suele hacer en el mundo, pero ¿por qué esto es estratégico? En la semana, Elon Musk, se metió en la discusión diciendo que el litio no era estratégico. Eh, fue una cosa increíble que él se refirió a lo que estábamos hablando en Chile porque él dice, hay mucho litio en el mundo Lógico. y acá lo que importa es la capacidad de refinarlo, sacarlo da lo mismo, no es estratégico. Eh, y uno dice, bueno, y si, ese, si este es el trato del gobierno con el litio, que no es estratégico, empezaron las dudas eh, y, ese, y, y ese mismo trato no lo van a tener los puertos el día de mañana o los aeropuertos que pueden ser un poquito más estratégicos que el litio. Entonces empieza a haber una desconfianza desde el mundo empresarial extranjero, eh, que hace daño? Al final esto no solamente daña a Chile respecto de la industria del litio y la inversión extranjera, sino que la inversión extranjera en general. Esos titulares nos hicieron mucho daño, generan muchas dudas respecto de qué va a hacer Chile con otras industrias en el futuro y es un error por donde se le mire. Yo por eso ¿Y he y... dicho que el presidente Boric es como el rey Midas inverso. Al final, el rey Mías todo lo que tocaba lo convertía en oro, el presidente Borch lo que toca lo, lo destruye, le quita su valor. Eh, hace un anuncio en litio, que es una riqueza inmensa que tenemos, que al día siguiente las acciones de nuestras empresas que explotan litio caen, las de la competencia suben, eh, los diarios extranjeros dicen que estamos nacionalizando la industria, se generan dudas respecto de venir a invertir a Chile. Al
0: final, hubiera sido mejor que el presidente no hiciera nada, a que tocara esto y le quitara el valor que ya tenía un elemento comunicacional fundamental. Es cierto que siempre los errores son comunicacionales, y es una crítica que actualmente se hace a los pero en este caso, eh, eh, y, y, tengo, y tengo un fundamento, Eso es para decirlo, lo, lo comentaba, hubo un error comunicacional importantísimo por parte de señales que dio el gobierno y que fueron interpretadas en Chile y afuera eh, de una manera que probablemente, si se hubiera explicado bien, no hubiera ocurrido. Cecilia Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda, de la cámara, este tema, no tengo duda que va a estar de nuevo arriba de la mesa en otra retro, cuando estemos viendo otro podcast, porque es un tema que está muy contingente, dejamos hasta acá el quinto capítulo de esta serie de, de entregas que le estamos haciendo para ustedes, la audiencia del libro, que están disponibles en YouTube, ¿no es cierto?, en las plataformas de, del libro y nos encontramos la próxima semana Guillermo y Sila, algo descansados con este fin de semana largo que se viene, que estén muy bien, nos vemos Nos vemos. Chao, chao. gracias
1: el Libero, la realidad como no la había visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.